0: Mieszkanie w przedwojennej dwupiętrowej kamienicy ministerialnej przy ulicy Mochnackiego otoczonej ogrodem niewątpliwie miało wiele zalet i jedną wadę. O niej przekonała się Kasia w ciągu trzech miesięcy od urodzenia Zosi. Nie zainstalowano tam windy. Przedtem... Gdy była już w zaawansowanej ciąży, nie miało to znaczenia, ale teraz dźwiganie po schodach na trzecie piętro wózka dziecięcego z zawartością dawało jej się we znaki. Wprawdzie kilka miesięcy temu zawiadomiono ich o dobiegających końca pracach w ich wyczekiwanym od lat mieszkaniu spółdzielczym, ale zaaferowani zmianami, jakie nastąpiły w ich życiu po pojawieniu się córeczki, nie kwapili się do przeprowadzki. Zwłaszcza, że poznali już lokalizację i zamieszkanie w świeżo wzniesionym wieżowcu nie nęciło ich zbytnio. — Wrócę dziś trochę później. Mam po pracy konferencję prasową w FSO, powiedział Maciek tamtego dnia, wychodząc. — Damy sobie radę, nie martw się. Nie wątpię. I zadzwoń do spółdzielni. Poproś, żeby przełożyli nasze oglądanie mieszkania na inny dzień. W tym tygodniu nie dam rady. Kasia... Mimo dość licznych obowiązków macierzyńskich, niezmiennie realizowała też polecenia Maćka spisane na pozostawianych jej kartkach. Lubił być szefem, a ona poddawała się temu bez szemrania. Współdzielnia mieszkaniowa była niedaleko, przy Słupeckiej. Wystarczyło przejść na drugą stronę Grujeckiej przez plac Narutowicza. Zamiast dzwonić, Kasia postanowiła zajrzeć tam, idąc na spacer z córeczką. Urzędnik rozpoznał ją ze sceny. Był na jakimś koncercie czy podwieczorku przy mikrofonie, w którym brała udział. Dzięki temu przełożenie terminu oglądania mieszkania przyszło bez trudu. Tym bardziej, że owo mieszkanie, jak się okazało, nie było jeszcze gotowe do pokazania. To dziwne, jak mówienie o pewnych sprawach prowokuje uruchomienie działań ich dotyczących. Bo tego właśnie dnia rozpętała się lawina zdarzeń zapowiadających zmiany. Kiedy Kasia wtaszczyła na górę wózek ze śpiącą córeczką, drzwi Otworzyła jej Matylda ze ścierką w ręce. Była podekscytowana. Sprzątam, bo o szóstej ma tu przyjść niejaki Janiszewski z Ministerstwa Komunikacji. Były podwładny mojego męża. Teraz pracuję na jego stanowisku. Przypomniał sobie nagle o nas. Ładnie z jego strony, powiedziała Kasia. Rozbiorę Zosia nakarmię ją — I pomogę mamie. — A w ogóle to, co tu sprzątać, przecież w stołowym jest porządek. Daj spokój, nie na tyle, żeby przyjmować w nim gości. Kasia wzruszyła ramionami. Uznała, że nie warto na ten temat z Matyldą dyskutować. Przed każdymi odwiedzinami kogokolwiek ulegała pańce. Już po wizycie urzędnika stwierdziła, że cała ta poprzedzająca ją nerwowa krzątanina teściowej była zupełnie niepotrzebna, bo powód jego odwiedzin nie był bynajmniej odruchem serca. Po kilku latach od śmierci Marcina Kalczyńskiego, męża Matyldy i ojca Zuzy i Maćka, Ministerstwo Komunikacji postanowiło odebrać rodzinie zmarłego pracownika mieszkanie służbowe. Potrzebne im było dla kogoś ważnego teraz w ich hierarchii. Tak więc oczekiwany w dobrej wierze gość pojawił się z nakazem eksmisji. Nieświadoma niczego Matylda, podobnie jak jej syn, powitali go z honorami, wzruszeniem i eleganckim poczęstunkiem. Tym trudniej